0: Séptimo episodio de Asumiendo la vida con sabiduría El noveno módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más De la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres Tema 7 Relaciones con seres de otras dimensiones Dentro de las muchas realidades que necesitamos asumir y aprender a manejar es importante conocer las relaciones, que de una manera consciente o inconsciente y de forma espontánea, eventual o permanente, podemos llegar a establecer con seres de otras dimensiones, diferentes al plano físico o mundo material. Hasta la tercera dimensión conocemos lo que llamamos el mundo de las formas, de lo sólido, de la materia, y a partir de la tercera dimensión ya hablamos de mundos no físicos, Hablamos de formas mentales y de distintos niveles energéticos de la creación de Dios. Real es todo lo que sucede en todas las dimensiones del universo y no solo lo que vemos con los ojos físicos. Existen diferentes niveles de realidad que pueden ser visibles o invisibles. Consciente o inconscientemente siempre tenemos relaciones con seres de otras dimensiones. Los principales seres que existen y se mueven dentro de los mundos no físicos, culturalmente los conocemos con los siguientes nombres. Espíritus, fantasmas, duendes, elementales, hadas, ángeles y maestros. Son seres reales pero no son físicos. Las tres primeras categorías corresponden a personalidades humanas desencarnadas los espíritus, los fantasmas y los duendes. Para tener una mayor claridad acerca de los seres que se mueven dentro de los mundos no físicos, vamos a dar algunos ejemplos de cómo reconocerlos y de la forma de relación que eventualmente podemos establecer con cada uno de ellos. 1. Espíritus Los espíritus son personalidades humanas desencarnadas y aún no disueltas que se mueven en la cuarta dimensión durante algún tiempo, mientras logran disolver su ego. La relación con el mundo de los espíritus se conoce como la práctica del espiritismo, donde los espíritus invocados pocas veces corresponden con el de la persona invocada. El espíritu desencarnado necesita disolver su ego para poder liberar la conciencia y continuar con su proceso de evolución. Por esta razón, la mejor forma de ayudar a un espíritu es no tratar de retenerlo invocándolo o pidiéndole cosas que a él ya no le corresponden ni puede hacer, sino más bien darle las gracias y dejarlo ir hacia arriba, hacia la zona de luz, diciéndole que ya nada más tiene que hacer aquí. La personalidad desencarnada vive un tiempo en la cuarta dimensión mientras se disuelve el ego toda personalidad pasa por un tiempo aproximadamente un año de disolución del archivo de creencias de conceptos de ignorancia en la cuarta dimensión estás haciendo más o menos lo mismo que hacemos en los sueños según subes tu frecuencia vibratoria entras a dimensiones de frecuencias superiores cada vez más sutiles y tienen cada vez mayor información por lo general los sueños se realizan entre la cuarta y la sexta dimensión y se reconocen por su contenido. Sueños de la cuarta dimensión son sueños de contenidos confusos, angustiosos o de sufrimiento. Sueños de la quinta dimensión son los que tienen dualidad, pero no muy conflictiva. Y los sueños de la sexta dimensión, hacia arriba, son los que no tienen dualidad. 2. Fantasmas son espíritus que no han podido disolver su ego o sistemas de creencias o sistemas de creencias porque están muy apegados a la materia, a sus obras físicas que consideran de su propiedad y no pueden aceptar tener que dejarlas o porque tratan de subsanar algo que dejaron inconcluso o quieren hacer justicia sobre algún hecho relacionado con su propia experiencia o la de sus seres queridos. Cualquiera que sea la razón por la cual el espíritu se apega al mundo de la materia, al no poder disolver su ego, se convierte en fantasma, es decir, queda atrapado entre la cuarta y la quinta dimensión sin poder continuar su desarrollo evolutivo. Esta situación puede durar muchos años, hasta cuando el motivo de sus apegos desaparezca o alguien logre hacerle una psicoterapia, un exorcismo, que lo lleve a romper sus apegos y decidir continuar su viaje hacia las dimensiones superiores. Cuando un espíritu se apega a la materia o a los sentimientos, se puede convertir en fantasma. Son personalidades humanas que pueden durar mucho tiempo sin disolverse, doscientos, quinientos años o más. Esto puede suceder porque el ego tiene el principio de la posesividad, se cree dueño de las personas, de los bienes materiales, es decir, se apega. Es frecuente, por ejemplo, que en los castillos existan fantasmas porque fueron construidos como monumentos al ego de un individuo. Toman energía de las personas que sienten miedo, que sufren, y eso hace que su estructura de personalidad se mantenga mucho tiempo. Se produce un estancamiento en su proceso de desarrollo evolutivo porque, durante ese tiempo, ese espíritu no le aporta nada a su conciencia. 3. Duendes. Esta palabra se origina en una contracción de la expresión duende de casa, es decir, dueño de casa. Con el nombre de duende se denominan a los espíritus o fantasmas, que para llamar la atención se dedican a hacer escándalo, a romper cosas en las casas y a producir miedo con el propósito de ahuyentar a los intrusos de sus propiedades. Al igual que en el caso de los fantasmas, lo mejor que puede hacerse con los duendes es invitarlos a irse de la casa, convenciéndolos de que nada más tienen que hacer allí. Los duendes son los espíritus apegados de los dueños de casa. En los campos dimensionales, no físicos, pueden tomar cualquier forma. El duende es un fantasma apegado a un lugar muy pequeño, una casa. El fantasma a veces tiene un radio de acción un poco más grande. Los duendes pueden aceptar a un visitante en su casa o no aceptarlo. Si no lo acepta, hace todo lo posible por sacarlo de allí. Hace ruidos, rompe vajillas, abre ventanas. 4. Elementales Con el nombre de seres elementales se conocen los espíritus temporales de la naturaleza los cuales tienen cuatro categorías llamadas los gnomos, los espíritus de la tierra, las ondinas, los espíritus de las aguas, los silfos, los espíritus del aire y las salamandras, los espíritus del fuego. Esta es una división humana, los nombres no tienen mayor importancia, lo importante es la esencia. Estos cuatro elementos también tienen una forma mental, y eso hace que nosotros podamos entrar en comunicación con ellos y llegar a acuerdos. Los acuerdos se pueden hacer aunque no los veas. Una planta, los animales o las montañas, aparte del campo físico, tienen también una mente, una información organizada, no desorganizada, con creencias como la nuestra, y una esencia divina. Los gnomos se conoce con este nombre a los espíritus de la tierra, de los montes y de las plantas, cuya función es cuidar la naturaleza, las minas y los tesoros de la tierra. El aspecto deforme y a veces horrible que los gnomos asumen cuando se presentan tienen como propósito ahuyentar a los intrusos que tienen la intención de hacer daño a la naturaleza o tratar de extraer los tesoros que actúan como condensadores de las energías internas de la tierra, manteniendo el equilibrio electromagnético del planeta. Cuando la intención de una persona es totalmente amorosa hacia la naturaleza, entonces los gnomos pueden aparecer hermosos, juguetones y vestidos con trajes de alegres colores. Los gnomos cuidan la tierra y los bosques de los intrusos ignorantes. Ondinas Los espíritus de las aguas tienen la función de cuidar la distribución y pureza de las aguas. Viven en bellísimos palacios de cristal en lo profundo de las aguas y se manifiestan como hermosas mujeres, mitad pez, mitad mujer, llamadas sirenas, que pueden hundir o ahogar a quien tiene la intención de dañar el agua. Las ondinas cuidan la pureza de las aguas y viven en palacios de cristal. Los silfos, los espíritus del aire, tienen la función de dirigir los vientos para llevar la lluvia, las fragancias de la naturaleza, las semillas aéreas, la polinización de las plantas y el mantenimiento de la atmósfera. Con frecuencia se presentan como hermosas bailarinas que se mueven graciosamente en el aire. Los silfos dirigen los vientos para mantener la pureza de la atmósfera. Salamandras, los espíritus del fuego, manejan las masas ígneas del planeta, como los volcanes y los incendios de la naturaleza. Tienen la función de transformar, purificar y distribuir los nutrientes minerales, llamados cenizas. Suelen presentarse como pequeños dragones rojos echando fuego por la boca. Las salamandras son los espíritus del fuego que purifican, transforman y nutren la nueva vida. La relación con los seres elementales de la naturaleza se maneja de la misma manera como se hace con las diferentes personalidades humanas. Es decir, poniéndose de acuerdo con cada uno de ellos. Cuando una persona se compromete a respetar la naturaleza en todos sus aspectos, entonces los seres elementales lo acogen como su amigo, lo protegen, lo ayudan y le colaboran, para que no tenga ningún inconveniente en sus relaciones con la naturaleza. Con los espíritus de la naturaleza se pueden hacer acuerdos de convivencia pacífica. Para poderte hacer amigo de los elementales, necesitas un nivel de pureza mental, y si lo consigues, dejas de ser correspondiente con cualquier situación de agresión. Serías totalmente respetado por todos los seres del universo. La herramienta del respeto es la que te puede conducir a hacer acuerdos con los elementales. Puede respetar aquel que tiene más sabiduría que aquel que tiene menos. Si yo soy un visitante armónico, seré bien recibido en cualquier lugar del universo. Si yo soy un invasor potencial, en cualquier lugar del universo encontraré una barrera, un sistema de defensa contra mí. Porque yo soy un potencial invasor, soy un potencial agresor, y por eso es que encuentro barreras, y barreras, y barreras, donde quiera que yo vaya. Llámese naturaleza. Llámense seres humanos. Encuentro barreras porque yo soy un invasor potencial inconsciente. Pero si yo soy un visitante armónico consciente, no encontraré barreras. 5. Hadas Las hadas se presentan antes que los ángeles para presidir o dirigir el nacimiento de los niños con el propósito de concederles dones especiales son de característica femenina ya que ellas reciben directamente de los maestros de ley las cualidades especiales que deben imprimir en los bebés para apoyar el desarrollo de sus respectivas misiones destinos y funciones humanas las hadas suelen presentarse con la forma de una hermosa mujer y su varita mágica siempre dirigida hacia arriba representa la sabiduría que traen de los maestros de ley en algunos casos ellas también pueden conceder dones especiales a los adultos, si la persona se hace correspondiente con el respectivo don. Los principales dones que conceden las hadas son Armonía física, belleza espiritual, inteligencia, alegría, suavidad, amabilidad, delicadeza, carisma, lealtad, facilidad para el arte, la música, la danza y para amar comprender y aceptar todas las cosas. Las hadas también conceden las llamadas facultades paranormales, como telepatía, intuición, sanación, don de la profecía, lectura de pensamientos, comunicación con los elementales, etc. A las hadas se les puede decir que concedan dones especiales a las mentes que son como niños. Las hadas y los ángeles son seres inocentes en descenso. 6. Ángeles. Conocemos con el nombre de ángeles en descenso a los hijos inocentes de Dios que no habiendo tenido aún contacto con la materia poseen cuerpos dimensionales no físicos y cumplen funciones de control sobre los seres que ya están sumergidos dentro de la materia sufriendo procesos de evolución. A todos los seres humanos Después de su nacimiento, se les asignan tres ángeles. Posteriormente, de acuerdo con las funciones que le corresponde realizar a la persona, se le pueden asignar un mayor número de ángeles para que lo protejan y lo guíen en circunstancias difíciles. Los tres ángeles principales los podemos reconocer por las funciones que los maestros les han asignado con el propósito de proteger la experiencia y función de cada ser humano. El primer ángel lo llamamos el ángel de la guarda y nos protege a través de la ley de advertencia o buscando ayuda cuando hemos tenido algún accidente. Evita que nosotros vivamos experiencias innecesarias para nuestra evolución. Si consigo algo que no necesito, me va a traer más dificultades que satisfacciones. Renuncia a aquello que no es para ti. Dicen los maestros, «Ten cuidado con lo que pides» no sea que te lo concedan. El segundo ángel lo llamamos el ángel de la guía y nos muestra el camino hacia la experiencia del destino y el cumplimiento de la función personal, utilizando la ley de oportunidad para que logremos el éxito en la vida. Los ángeles de la guía se encargan de que nosotros encontremos el camino correcto tanto para nuestras funciones como para nuestro aprendizaje. Son situaciones que, sin que tú las estés buscando, llegan a ti. Alguien te hace una invitación, alguien te propone un negocio, alguien te insiste en algo en lo que de pronto tú no estás interesado, pero te insiste y te insiste. Cuando tú ves más de dos o tres señales que van en el mismo sentido, ahí hay algo que tú necesitas. Lo que necesitas puede tener alguna de estas dos características, para que no vayamos a hacernos ilusiones equivocadas. Puede ser algo muy satisfactorio, o puede ser algo que tenga algún nivel de dificultad, inclusive algo que llamamos a veces problemas. Pero si te están guiando hacia eso, ese es un problema necesario para ti, para tu aprendizaje, o también puede ser una satisfacción necesaria para ti. En ambos casos es lo necesario cuando te dejas guiar. En varias ocasiones alguien te invita y te invita a un lugar y tú dices que no y que no y de pronto ahí está precisamente lo que tú necesitas. Los ángeles de la guía te guían hacia lo que tú necesitas. El tercer ángel lo llamamos el ángel de la ley. Es el encargado de controlar el uso de nuestro libre albedrío para evitar que por ignorancia vayamos en contra de la ley del universo, utiliza el bloqueo de recursos y la ley de saturación, para que podamos reconocer la ignorancia y las limitaciones personales. Si yo insisto, por ejemplo, en desarrollar un invento que no es correspondiente con mi época, supongan que yo tengo una gran capacidad inventiva, como un genio, pero lo que voy a inventar o estoy a punto de descubrir no corresponde con mi época o con mi civilización, Ahí intervienen los ángeles de la ley, y lo hacen de una manera muy simpática. Llegan hasta a desaparecerte todos tus apuntes y papeles, pueden perderse totalmente, pueden llegar a bloquear cosas de una manera muy sutil, y por supuesto que otras veces te bloquean la economía, otras veces se bloquean hasta procesos de salud. Te bloquean para que no te puedas mover del lugar donde estás porque tú tienes la intención en el uso de tu libre albedrío. Por ejemplo, estoy en un lugar porque en ese lugar me corresponde cumplir la función de mi destino. Ese es el lugar perfecto y ahí están las personas perfectas para lo que yo estoy haciendo. Pero yo empiezo, en el uso de mi libre albedrío, a querer irme de ese lugar e insisto en irme de ese lugar. Entonces empiezan todos los bloqueos para que yo no pueda irme. Entonces, ¿por qué todo el mundo puede vender y yo no? Pero, si aquí se vende facilísimo y yo no vendo. Es por ese tipo de situaciones. Ante esa situación con los ángeles, no hay nada que hacer a menos que tú te pongas en el orden del universo. Una persona que va a vender un producto que tiene excelente calidad, excelente precio, excelente acogida en el comercio pero resulta que todos los clientes compran los de la competencia que son inferiores y más costosos y no los de él. Suena extraño, ¿verdad? Y la persona se pregunta, ¿pero por qué? Porque la persona está pensando en su libre albedrío en utilizar el producto de la venta de ese artículo para ir en contra de la ley. Solo por ese pensamiento ya los ángeles lo bloquean. Los ángeles de la ley están en todas partes para controlar que no vayamos a hacer cosas inadecuadas. Los ángeles siempre están contigo. Escúchalos para que tengas una vida plena de satisfacción. 7. Maestros Los maestros son seres de sabiduría en ascenso. Los maestros son los regentes superiores de todos los seres que se mueven dentro de los mundos no físicos tienen la función de coordinar, dirigir y controlar todos los procesos originados en la creación de Dios, tanto para su mantenimiento como para el reconocimiento de la creación por parte de todos los hijos de Dios o seres con conciencia evolucionante. Los maestros son los regentes superiores de los mundos no físicos o mundos invisibles y de todos los seres que en ellos se mueven. Los maestros actúan como intermediarios entre Dios y el hombre. Generalmente cumplen sus funciones a través de todos los seres que se mueven en los mundos no físicos, a quienes ordenan y dirigen para que controlen las actividades y procesos de desarrollo espiritual de los seres humanos. También se comunican directamente con seres humanos del cuarto y quinto nivel de evolución, con quienes establecen acuerdos, para la supervisión directa de las civilizaciones y culturas de menor desarrollo evolutivo. Los maestros actúan como intermediarios entre la creación de Dios y la experiencia evolutiva de los hombres. En algunos casos, los maestros establecen diferentes formas de comunicación con seres humanos que actúan dentro de las civilizaciones del segundo y tercer nivel con el propósito de enseñarles y guiarlos para cumplir algunas misiones especiales, Dentro de su propia civilización, en cuyo caso los toman como discípulos directos. Los maestros guían a los seres humanos para el cumplimiento de misiones especiales y los toman como discípulos. Cuando un maestro toma a un ser humano como discípulo, es porque ha verificado su capacidad de compromiso y lealtad con la misión que se le encomendara. Las formas de enseñanza que el maestro utiliza con su discípulo pueden ser muy variadas. Generalmente utilizan la enseñanza en la quinta dimensión o mundo de los sueños, la grabación directa en archivos del centro de comprensión, la telepatía, la canalización y en algunos casos la materialización en el mundo de las formas. Los maestros verifican la capacidad de compromiso y lealtad de los discípulos para el cumplimiento de misiones especiales. La forma de reconocer que realmente se está en comunicación con un maestro y no con un espíritu, es porque la relación con los maestros siempre deja una sensación de paz y armonía interior. Y además, porque el maestro siempre permite que el discípulo asuma, verifique y practique con la información recibida, hasta convertirla en verdad, sin permitir que su ego se ensalce o su mente se llene de expectativas, fanatismos o miedos. Se reconoce la comunicación de un maestro porque su mensaje siempre deja paz y armonía y jamás creará fanatismos ni miedos. Aclaraciones Somos seres espirituales en una experiencia humana. Como explicamos en el tema 1, cuando llega lo que llamamos la muerte, se empiezan a disolver los archivos de ignorancia acumulada. Para que la conciencia pueda trascender a las dimensiones superiores, y cumplir la función de la evaluación de su desarrollo que hace con los maestros de ley, y cumplir la función de diseñar un nuevo destino, necesita previamente liberarse de la ignorancia acumulada, liberarse de la personalidad. A este estado, mientras la conciencia se libera de los archivos de ignorancia y se disuelve la personalidad, se le llama almas en pena o espíritus desencarnados. Una de las características de los maestros inmortales es que no tienen personalidad. Por ejemplo, el maestro Jesús no tenía nada para disolver al dejar su cuerpo. El espíritu no vive ni cielo ni infierno. El espíritu siempre está en la presencia de la ley de amor de Dios. Por lo tanto, está en un neutro de equilibrio perfecto. El cielo o el infierno es un estado mental que vive en la persona dentro de su experiencia física. Como estamos hablando de seres de los campos no físicos, en este caso nos referimos a maestros del campo inmortal, porque también hay maestros del campo mortal. En general, podemos decir que maestro es alguien que es experto en algo y puede enseñarlo, transmitirlo y obtener resultado. Eso es un maestro. Es decir, podemos hablar de maestros humanos en diferentes áreas. Cualquier persona que enseñe algo y que sepa enseñarlo es maestro. Vamos a recordar el proceso elíptico del universo, de ascenso y descenso. Es un proceso de flujo continuo. En el universo hay un punto que es el punto más alto en frecuencia vibratoria que llamamos la dimensión 40, donde está el absoluto inmanifestado hay otro punto de máxima condensación o contracción posible de una materia física que la llamamos dimensión cero. Alrededor de estos núcleos se produce un giro constante, siempre en el mismo sentido. De la dimensión 40 hacia la dimensión cero se produce el descenso de las frecuencias vibratorias donde vamos pasando de estados dimensionales que llamamos energía hacia niveles más densos que llamamos materia. Cuando la vibración llega a los puntos de la materia y se densifica, entonces se produce lo que la ciencia llama el Big Bang, la gran explosión que origina un universo, y en ese momento se origina la expansión y comenzamos a ir de la dimensión cero hasta la dimensión cuarenta nuevamente y volvemos a pasar por los mismos niveles energéticos pero en ascenso. Los seres en descenso, ángeles, seres inocentes... Están adquiriendo condensación para poder vivir una experiencia. Y los seres en ascenso, maestros, seres de sabiduría, están adquiriendo sabiduría y desarrollo de conciencia. Descienden los hijos de Dios, no Dios mismo. En el ascenso llegaremos a fundirnos con el Padre, pero el Padre jamás desciende. Cuando tú te vuelvas Padre, no podrás volver a descender nunca más porque adquieres la condición innata de tu propio padre. El ciclo se inicia en el absoluto y termina en el absoluto. Es lo mismo que decir que los padres no van al colegio, van sus hijos, y cuando ya saben, de adultos, tampoco tendrán la necesidad de regresar al colegio. Es por eso que las chispas emanadas de Dios o sus espíritus divinos no retornan a dar otro giro una vez que se vuelven padres sino que hacen parte del Padre mismo. Las funciones de los inocentes son totalmente diferentes a las funciones de los que están en ascenso, es decir, los de sabiduría. Los de ascenso se llaman regentes y tienen misiones, mientras los que están en descenso simplemente son obedientes y cumplen funciones. Un ser inocente no puede saber que está dentro de la ley o que está fuera de la ley, porque es inocente. ¿Quién lo sabe? El regente complementario. El regente es el que ordena al inocente lo que él necesita hacer. Es como el legislador y el policía. El legislador conoce las leyes, pero las va a hacer cumplir el policía. Entonces, por ejemplo, el regente le va a decir al ángel de la ley, a esta persona en especial, tú no le permitas que venda ningún producto. El ángel no va a cuestionar eso, lo único que hace es cumplir lo que le dijo el regente. En aquello en lo que ustedes son expertos, son regentes. Tenemos una relación constante con los mundos no físicos, es decir, con aquellos que están en una mayor frecuencia de lo que llamamos la tercera dimensión o mundo de la materia. Nosotros, consciente o inconscientemente, mantenemos unas conexiones o relaciones con los seres de las otras dimensiones. La fantasía como tal no existe, existen realidades diferentes, realidades de dimensiones diferentes, no físicas, pero no son fantasías, son totalmente reales. Por esta razón, cuando algunas personas hablan del mundo fantástico de los niños, yo prefiero llamarlo con un nombre más técnico, el mundo invisible de los niños. Invisible para nosotros, pero no para ellos, porque estos son mundos reales pero no son del plano físico. Si de verdad te interesan las personas que ya dejaron su cuerpo físico, lo mejor que puedes hacer es no pedirles nada e invitarlos a irse, con dos frases muy sencillas. Tú ya no tienes nada que hacer aquí. Tu trabajo en este lugar ha terminado. Lo que falte por hacer está a cargo de otras personas ahora. Lo que tenías que hacer ya lo hiciste y tú hiciste lo mejor. Puedes irte tranquilo. Mira para arriba y no mires para atrás. Arriba hay alguien que te está esperando. Mientras no pueda mirar para arriba, se seguirá apegando a la materia. ¿Qué es lo que realmente puede hacer un espíritu? Puede dar información que existen los bancos de memoria mental, tanto del espíritu mismo como de tu propia mente, tus archivos de memoria. Puede tomar energía de tu propio ego con el propósito de mantener su estructura mental sin disolverse tan rápidamente, y por eso pueden convertirse en fantasmas. Y a veces pueden semi-materializarse. Por eso algunas personas sienten que les tocó o ven una especie de sombra, a esta característica se las llamó ectoplasma, y es una especie de materia sutil entre la materia física y el campo etérico. Un espíritu es una personalidad sin vestido, y una persona es una personalidad vestida. Los maestros recomiendan que le digamos al espíritu, «No mires para atrás, no mires para abajo, solo mira hacia arriba y busca los seres de luz» porque esos serán los que te ayuden a disolver esa personalidad. ¿Cómo se diferencia el mensaje de un espíritu del de un maestro? Los mensajes de los espíritus van directos al ego para estimular su ambición o para estimular su miedo, porque en ambos casos tú sueltas energía. Mientras que los mensajes de los maestros son neutros, no van al ego, sino que van a la comprensión, que tú puedas comprender algo de las verdades del universo. Los maestros o las jerarquías del universo no tienen nada que ver con los espíritus. Los espíritus son única y exclusivamente nuestras personalidades en proceso de disolución, y mientras más deprisa se disuelvan, mejor. ¿Cómo puedes reconocer que no has obedecido a tus ángeles? No obedezco al ángel de la guarda si me encuentro con problemas bastante difíciles al no hacer caso de las advertencias. No es fácil reconocer si no tomé en cuenta al ángel de la guía, porque no voy a tener un punto de referencia para saberlo. Solamente que si yo estoy viendo muchas oportunidades, opciones que dejo pasar por miedo generalmente, entonces puedo darme cuenta de que no estoy aprovechando ciertas cosas que la vida me está mostrando. Y lo mismo pasa con el ángel de la ley. Reconozco que no lo obedezco cuando estoy acercándome al punto de saturación. Es decir, yo veo que una situación continúa y se extiende en el tiempo constantemente y repetitivamente. Ahí yo no estoy haciéndole caso al ángel de la ley. Esa es la forma de reconocer si estoy obedeciendo o no al ángel de la ley. ¿Cómo se comunican los maestros? Los maestros se manifiestan de acuerdo a mis creencias. La forma y el nombre pierden total importancia. Fíjense que las formas y los nombres y ciertas características muy determinantes tienen un componente de ego. Como los maestros ya no tienen ego, a ellos eso ya no les interesa para nada. Que tú después vayas a decir, es que a mí el que me enseñó fue tal maestro. Eso al maestro no le interesa no le interesa ni que le vayas a hacer ningún culto, ni que lo vayas a divinizar a él, ni que vayas a establecer una cantidad de retratos, o de fotos, o de dibujos de él. Eso al maestro no le interesa, porque eso es parte de nuestro culto. Precisamente lo que estamos trabajando es para desculturalizarnos. Le hemos rendido culto demasiado tiempo y hemos armado unas estructuras que se llaman la cultura, que lo único que hacen es limitar nuestra posibilidad de comprensión. Por eso necesitamos poco a poco ir saliendo de esas formas de culto para ver la realidad que hay detrás de eso. Los maestros por eso no toman esas características. Entonces, ¿cómo se van a comunicar? Lo pueden hacer de cualquier manera. Cuando se trata de las dimensiones no físicas, por lo general los maestros no descienden más por debajo de la quinta dimensión porque la cuarta dimensión ya es un mundo mental muy denso, lleno de miedos, de oscuridad, de traumas, de limitaciones. Los maestros saben que si un discípulo está en ese nivel de oscuridad, no le serviría al maestro como discípulo. Por eso, el maestro baja hasta la quinta. Si alguna persona puede subir hasta la quinta, entonces podrá ser un candidato a discípulo. El maestro no va a bajar más. En otras ocasiones, se pueden comunicar telepáticamente. Te pueden dar información que llamamos canalización cuando tú centras tu pensamiento en los puntos de amor. Limpias tu mente y empiezas a pensar con pureza. Abres tus canales a la información y a través de esos canales, los maestros pueden transmitirte información porque en ese momento tu mente está pura. En otros casos muy esporádicos, ellos pueden materializarse, tomar un cuerpo físico no nacido, materializado y desaparecer después. Practica la enseñanza. Los cultos no sirven. A los maestros no les interesa que les hagamos culto ni que adoremos sus imágenes. Esos son nuestros vicios humanos. ¿En qué casos establecen los maestros comunicación con los seres humanos? Verifican ciertas capacidades de compromiso, lealtad, voluntad de servicio. Pueden establecer comunicación con civilizaciones del sexto, del quinto o del cuarto nivel... ...con el propósito de establecer acuerdos con ellos. Acuerdos de vigilancia y control del desarrollo tecnológico de un planeta. Ellos vigilan, no interfieren. Solo vigilan y si dentro de su vigilancia tratamos de salirnos de lo que está establecido por los regentes del universo entonces a nivel tecnológico ellos también lo evitan. Pueden cumplir otras funciones dentro de ese acuerdo, como por ejemplo a veces ayudar a ciertas personas específicamente en algo, o simplemente dar una información para una sección puramente tecnológica. A veces cuando hay una persona en una grave situación de peligro y los ángeles, al no ser seres físicos y no encontrar a ningún otro ser humano por ahí cerca, Puede venir un ser capaz de materializarse o un ser capaz de transportarse en instantes desde cualquier lugar y que en ese momento le ayude a esa persona. Estos son acuerdos que establecen con los maestros para este tipo de función. En otros casos, los maestros se comunican con seres humanos que en un momento dado estén dispuestos a comprometerse profundamente con algo y los maestros quieran tomarlos como discípulos. Primero, verificarán su capacidad de compromiso, porque un maestro no pierde tiempo enseñándole a alguien que no se comprometa. Es una pérdida de tiempo. ¿Qué condiciones requiere una persona para ser tomada en cuenta por un maestro? La primera condición es la capacidad total de compromiso. Esta la llamamos incondicionalidad. Y la segunda condición es que tenga unas facultades apropiadas para la misión que posiblemente se le vaya a encomendar. Eso equivaldría a que también tenga una estructura genética, a que tenga una cierta condición de personalidad apropiada. ¿Cómo puede una persona saber que realmente está siendo orientada por un maestro? El contenido siempre dejará paz, dejará armonía, dejará una sensación agradable. Jamás sentirá ninguna presión, no sentirá que nadie lo obliga, ni que lo fuerza a ninguna cosa, sino que esto va fluyendo libremente porque él se ha comprometido. Por supuesto que para que el maestro se dedique a orientarle, es porque la persona ya tenía las condiciones, si no, el maestro no lo haría, no estaría ahí. Los maestros dicen, nosotros sabemos quién se compromete y quién no, y no perdemos el tiempo enseñándole a quién no se compromete. Me gustaría que tomaran en cuenta esto no solamente para la relación con los maestros, sino que esta es una de las herramientas de prosperidad en la vida. A menos que yo tenga compromiso, es muy difícil tener acceso a algo realmente valioso. CONVIVENCIA EN AMOR Cuando logras acuerdos de respeto con todos los seres de los mundos no físicos, ...tienes derecho a tener una experiencia física de total paz y armonía. Si tú mentalmente te comprometes a hacer acuerdos con todos los seres de los mundos no físicos... ...que son los regentes de los mundos físicos... ...tu vida va a tener una experiencia maravillosa. Si alguno de ustedes ha logrado ya hacer algunos acuerdos con seres elementales... ...como para que la naturaleza los acoja con mayor armonía y ustedes a ella se darán cuenta de que también es posible hacerlo con los seres humanos, de cualquier categoría, de cualquier nivel, pero no lo harán directamente, porque tú no puedes hacer un acuerdo directamente con una persona que esté sumida en un nivel de ignorancia, porque él no tiene cómo entenderte. Lo puedes hacer con los regentes pedagógicos de estas personas, es decir, con los rectores del colegio. Eso es más o menos lo que pasa aquí. Ese compromiso de amor va a revertir hacia cada uno de nosotros en un resultado de paz y de armonía. No importa dónde vivas, vas a verificarlo. Estado depresivo El estado depresivo es un apagón interno de luz y se recupera si la persona aprende a subir su energía otra vez. No tienen nada que ver con espiritismo, sino con el manejo que yo hago de la información. Si yo permito que entre un conflicto con mis conceptos o con mis traumas o con mis procesos internos de no aceptación, puede que yo pierda la energía vital. Un conflicto emocional o sentimental puede dejar a una persona en un apagón depresivo, pero eso no tiene nada que ver con espiritismo, eso es un aspecto puramente mental. Ejercicio de recopilación del tema 7 ¿Es importante para ti? Asumir la búsqueda de tus propias respuestas. 1. ¿Qué te permitiría reconocer la presencia de los seres de otras dimensiones? 2. ¿Qué tipo de relaciones pueden establecerse con los espíritus? 3. ¿Por qué un espíritu puede convertirse en un fantasma? 4. ¿Qué tipo de acuerdos o compromisos puedes hacer con los elementales? 5. ¿Qué se necesita para que las hadas puedan conceder sus dones? 6. ¿Cómo puedes reconocer la presencia de tus ángeles? 7. ¿Qué se necesita para que un maestro se comunique directamente con un ser humano?